0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? No podcast de hoje nós iremos discutir sobre a história da terapia nutricional. Na aula dessa semana nós contemplaremos de forma mais detalhada sobre os tipos de terapia nutricional. A princípio são duas, terapia nutricional enteral e parenteral, mas quando existe a associação desses dois tipos de terapia, denominamos terapia nutricional mista. A terapia nutricional interal é caracterizada como um conjunto de procedimentos terapêuticos empregados para manter ou recuperar o estado nutricional daquele indivíduo que não pode utilizar o trato gastrointestinal totalmente ou que utiliza esse trato gastrointestinal de forma parcial. Para que esse indivíduo consiga receber a nutrição, é, a terapia nutricional internal, ela utiliza de sondas que são posicionadas via nasal ou oral ou posicionado diretamente no órgão que receberá o alimento, estômago ou intestino. Esse paciente que recebe o suporte nutricional enteral, ele recebe todos os nutrientes, é, macronutrientes, micronutrientes, através de uma via de acesso escolhida previamente pela equipe que assiste esse paciente e o objetivo é que esse indivíduo utilize esse tipo de suporte temporariamente e posteriormente retome com a via oral de alimentação. No entanto, existem situações, alguns casos excepcionais, em que a terapia nutricional ela pode substituir definitivamente a nutrição oral. Falando um pouco da história desse tipo de suporte, é algo que, que foi proposto, né, a terapia nutricional integral, ela foi proposta há bastante tempo. Cerca de 1500 anos antes de Cristo, os médicos egípcios da época eles utilizavam de estratégias para nutrir o paciente. No entanto, no entanto, essa nutrição acontecia via retal. Esses médicos, eles, eles amarravam bexigas de animais a pequenos canos para que através desses canos, que eram administrados via retal, o paciente pudesse receber nutrientes. Nutrientes que eram fornecidos através de caldo de trigo, de cevada leite ou soro do leite de vaca e também algumas medicações por via retal eram administradas é. a esses pacientes. Posteriormente, essa via de alimentação retal ela foi condenada devido ao número aumentado de, de infecções e irritação na, na região retal e também os médicos da época alegavam que esse tipo de estratégia é, permitia que a absorção dos nutrientes fornecidos para esse paciente fosse insuficiente, então o paciente ele não era nutrido de forma adequada. A partir disso, começou-se a pensar em utilizar o trato gastrointestinal superior, através da faringe, esôfago e através do estômago, para que esse paciente recebesse os nutrientes. A princípio eram utilizados tubos de prata ou mesmo tubos de couro, que eram flexíveis, e esses tubos eles eram administrados no nariz, eles eram inseridos no nariz ou na boca desse indivíduo, para que esses nutrientes fossem ofertados. É, e posicionados na, no melhor local para que a alimentação fosse fornecida ao paciente. O objetivo é que esse nutriente ele alcançasse o esôfago e, posteriormente, o estômago. Posteriormente, após vários estudos, através do aprimoramento dessa técnica, foram desenvolvidas sondas é, de flexíveis, não mais de couro, não mais de prata, é, sondas que hoje né, a gente conhece como materiais de poliuretano. Essas sondas também é, deveriam ser posicionadas via oral ou via nasal e através desse tipo de suporte o paciente receberia os nutrientes é, nas quantidades necessárias de forma a suprir as suas necessidades nutricionais. Hoje a terapia nutricional enteral está cada vez mais qualificada é, hoje conhece, é, conhece com mais precisão os tipos de nutrientes que esse paciente irá receber, as características desses nutrientes, a quantidade que o paciente precisa e a melhor via de acesso. Em relação à nutrição parenteral, a terapia nutricional parenteral é caracterizada por uma solução ou emulsão que é composta também dos nutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, só que na forma mais simples. Então nós iremos fornecer para esse paciente a glicose, que é a forma mais simples do carboidrato, o aminoácido, que é a forma mais simples da proteína e os ácidos graxos, como a forma mais simples de lipídios. Esses nutrientes vão ser oferecidos para esse paciente é, via intravenosa, para que eles recebam a nutrição e esse paciente ele pode, ser, ele pode estar sendo assistido a nível hospitalar ou domiciliar ou mesmo ambulatorial. O intuito é justamente promover nós síntese, manutenção de tecidos, órgãos e sistemas e permitir que esse paciente seja nutrido. Em relação à história da terapia nutricional interal, para interal, desculpa é, existia, isso aconteceu em torno de 1616, e através de estudos mais profundos da, dos pesquisadores da época, verificou-se que a, é, a como funcionava a circulação sanguínea e a possibilidade de utilizar nutrientes na corrente sanguínea foi algo que chamou a atenção naquela época. Então várias substâncias começaram a ser administradas via endovenosa, não só medicamentos, né, mas alimentos também, na sua forma mais simples. É, e inicialmente eram testados alguns tipos de substâncias, é, foram testadas é, substâncias como ópio, cerveja, nesse momento também surgia um interesse maior para entender como funcionava a transfusão sanguínea, como funcionava esse, é, a administração desses nutrientes e onde esses nutrientes iriam ser, para onde esses nutrientes iriam ser direcionados. É... A partir daí, a partir de 1616, que foi quando surgiu esses primeiros estudos acerca da, da, da administração de nutrientes via para pacientes que não poderiam utilizar o trato gastrointestinal, começou-se a pesquisar mais ainda, se aprofundar mais sobre esse tipo de suporte. E em 1960, é, iniciou a utilização, foi quando realmente, quando, quando de fato, a terapia nutricional parenteral começou a ser utilizada na prática clínica. Mas nesse momento, nesse primeiro momento, algumas dificuldades foram encontradas. Primeiramente, é, a primeira, a primeir, o primeiro local é, de escolha para que esses nutrientes fossem administrados foram as veias periféricas. No entanto, as veias periféricas elas não suportam um grande volume de líquidos por dia. Então os pacientes normalmente que recebiam uma quantidade aumentada, de líquidos via eram pacientes que apresentavam complicações como flebite, que é a inflamação nessas, nessas veias periféricas, trombose, e isso dificultava a administração dos nutrientes em outros momentos. Além disso, ainda nessa época, em 1960, não se conhecia com precisão é, sobre as características desses nutrientes, como eles deveriam ser elaborados, como eles deveriam ser formulados, armazenados, para que oferecessem um o menor risco microbiológico, menor risco para a saúde do paciente que recebia esse tipo de suporte. Então mais estudos precisaram ser realizados para então efetivamente é, conhecermos o que temos hoje sobre a terapia nutricional parenteral, sobre como utilizar, quais são as formulações disponíveis no mercado e também os riscos que essa terapia nutricional oferece ao paciente que precisa dela. Então na aula dessa semana nós discutiremos em detalhe sobre os benefícios desse tipo de suporte, entenderemos as indicações, as contraindicações eh, tanto da terapia nutricional interal e parenteral e também discutiremos o papel da equipe multidisciplinar de terapia nutricional. Até a aula.